0: Wenn zwei kurze Google-Suchen ausreichen würden, um das auseinanderzunehmen, wenn man das weiß oder wenn man einfach nur bei jedem Video, gerade mal bei Short-Content, denkt, oh, stimmt das eigentlich? Das ist für mich schon ein guter Start, einer der wichtigsten Startpunkte für Medienkompetenz. Nicht es einfach hinzunehmen.
1: Wie trenne ich Fakten von Fakes? Eine ganz schön knifflige Frage. Ich glaube, viele von uns sind schon auf Fake-Nachrichten reingefallen. Und um das zu vermeiden, haben wir heute jemanden eingeladen, der sich damit auskennt. Er ist YouTuber, er ist Journalist und er sagt, Kommentarspalten abschalten, Zensur, rufen die ein. Doch wer hat eigentlich entschieden, dass Kommentarspalten Demokratie sinnstiftend sind? Herzlich willkommen, Marvin Neumann. Hi, schönen guten Morgen, Mittag. Abend, ja, Nacht. Je, nach, je nachdem, wann <lacht> jemand das jetzt hier hört, ja, kann man äh. sagen. Wir starten äh, jeden Podcast, jede Folge immer mit einem kleinen Spiel. Stimmt oder stimmt nicht? Dabei werde ich Thesen aufstellen, die hier und da vielleicht ein bisschen provokant sind. Mhm. Und du musst es aushalten, zu sagen, stimmt oh oder stimmt nicht. Okay, Aber keine, Sorge. ich versuche es auszuhalten. Genau, keine Sorge. <lacht> wenn du dich danach nochmal erklären möchtest, werden wir es im Laufe der Folge auf jeden Fall ja. tun können. Wir fangen ganz, ganz entspannt an. Seit er ein Kind ist, wollte Marvin Neumann Journalist werden. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Marvin Neumann hat sich noch nie von einem Politiker einschüchtern lassen und sich eine kritische Frage verkniffen. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Marvin Neumann hat Ex-AfD-Chef Meuthen in seinem Urlaub an der Ostsee besucht. <lacht> ja. stimmt, stimmt oder stimmt nicht? Stimmt. <lacht> Marvin Neumann hat sich so viel Wissen über Parteien angeeignet, dass er selbst ratlos vor der Wahlurne steht. Stimmt. Stimmt, stimmt ja. Stimmt. Oha. Marvin Neumann hat noch nie einen Interviewgast zum Ausrasten gebracht, sodass das Interview abgebrochen werden musste.
0: Nee, das stimmt, glaube ich, nicht.
1: Glaube ich. ich muss gleich noch drüber nachdenken. Marvin Neumann scheut keine Konfrontation online und entlarvt jede Fake News, die er sieht.
0: Nee, stimmt nicht. Und wir haben noch, so viel Zeit habe ich gar nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist <lacht> wahrscheinlich Leben. auch
1: schwierig. Ja. Ich habe noch eine allerletzte. Aus dem Bundespräsidenten Steinmeier eine konkrete Antwort rauszubekommen, <lacht> Ist schwieriger als die letzten Reste aus der Zahnpastatube. Stimmt. Kann ich dazu sofort was sagen? Super gerne, weil ah. es ja auch die letzte Frage. Da kannst du gerne ansetzen. Ich
0: war jetzt, was haben wir jetzt? Anfang September war das Bürgerfest des Bundespräsidenten in seinem Garten. Ja, da war ich auch und durfte mit Herrn Steinmeier fünf Minuten sprechen. Genauso wie die Kollegen von Simple Club als auch Breaking Lab bzw. Jakob Lecon. Naja und auf jeden Fall war ich der zweite, also ich kam nach den Kollegen von Simple Club, übrigens auch YouTuber, die eine Lernplattform aufgebaut haben und Steinmeier hat bei denen schon gesagt, das habe ich so überhört, ja Demokratie ist wie ein was Supermarkt oder so, da kann man sich was rausnehmen, man muss aber wieder was reinstellen, irgendwie so eine komische Metapher. Und dann war ich dran, habe meine erste Frage gestellt und er hat exakt das gleiche gesagt und ich habe mich echt ein bisschen, also ein bisschen verarscht gefühlt. Mhm. Also ich weiß, dass er tausend Termine irgendwie hat, ja, auch an dem Tag, die er irgendwie durchführen muss. Und ja, die werden sich auch natürlich vorher überlegen, was sagen wir, was sagen wir nicht. Aber dass er innerhalb von sechs Minuten auf eine andere Frage exakt die gleiche Antwort gibt, boah, da dachte ich mir schon so, das wird ein schwieriges sechs Minuten Interview jetzt hier ja,
1: ich habe das Interview mir auch anguckt und habe so ein bisschen mit dir mitgelitten, weil man auch in deiner Körperhaltung gesehen hat, so, ah, oh, die brennt <lacht> ja. irgendwas, aber du hast nicht so irre lange ich hab, Zeit. Ich meine,
0: in sechs Minuten ist es eh schwierig. Aber ich glaube, ich, auch hätte ich eine halbe Stunde gehabt, ich glaube, ich hätte auch nicht mehr rausbekommen.
1: Vielleicht für die Leute, die dich auch noch nicht kennen: So, Du hast einen YouTube-Channel mhm. mit dem Schwerpunkt Politik. Mhm. Aber was ist der Moment vielleicht in deinem persönlichen Leben, wo du gemerkt hast, ey, Politik ist was, worauf ich Bock habe? Beziehungsweise, wie kommst du zum Journalismus?
0: Ja. Ich muss ganz weit ausholen. Ich habe tatsächlich schon 2008 mal angefangen, YouTube zu machen damals. Wer sie noch kennt, Cold Mirror, ist ja heute auch noch bekannt, ist ja inzwischen bei Funk. Habe versucht irgendwie sie nachzumachen, hatte auch mal tatsächlich einen Musikkanal, wo ich dann irgendwie so Cover hochgeladen oh, habe. Gibt's denn noch? Ja, aber die ganzen Videos sind alle privat. Aber ah, okay. wer finde ich ist auch in meinen richtigen jetzigen Videos von so vor zwei Jahren so Pandemiezeit da hat man komische Sachen gemacht. Gibt so ein zwei Videos, wo ich <lacht> ja. am Ende sogar meine Gitarre in die Hand nehme und Song spiele. Oh. Richtig weird. Naja und ja, dann kam das irgendwie. Ich hatte immer Interesse und 2016 war ich in meinem Auslandssemester und hatte kein journalistisches Praktikum. Ich habe Publizistik und Theaterwissenschaft in Mainz an der Johannes Gutenberg Universität studiert, hatte aber dort in Prag nichts und das Studium war auch richtig lame und dann dachte ich mir, komm, jetzt machst du es mal richtig. Jede Woche ein Video mindestens und jetzt haust du mal rein und mein Konzept damals war, ich mache das, was die Deutsche Welle macht, mhm. also nur privat, also alles auf Englisch, internationale Geschehnisse kommentieren, darüber berichten aus einer deutschen Sichtweise. Ja, ging nicht so ganz gut, bis mir irgendwann jemand gesagt hat, Grüße an den Schlaumacher, der auch ehemalig YouTube gemacht hat, der gesagt hat, mach doch auf Deutsch, du hast eine deutsche Community, mach das doch und dann, ja, 2017, bin ich dann zur Bundestagswahl komplett auf Deutsch umgestiegen und spätestens mit der Bundestagswahl 2017, so im Mai, ja Juni 2017, dachte ich, okay, jetzt mache ich Wahlprogramme, jetzt erkläre ich die und das war auch so der allererste große Erfolg, wo die Videos dann, ich glaube das AfD-Video hat 600.000, 700.000 Aufrufe gehabt oder mhm. so, das von den Grünen auch was dann auch leider dazu führte, dass oft, wenn Leute mich danach gefragt haben, wie heißt denn dein Kanal, weil da hieß noch nicht Marvin Neumann und der Name war absolut unaussprechlich, musste ich dann aber sagen, ja such einfach AfD in fünf Minuten. Ich konnte nicht ahnen, Tag, Algorithmus ja, zu ich, ich konnte nicht ahnen, dass äh, sieben Jahre später, sechs Jahre später ein inzwischen Ex-AfD- Funktionär auch Marvin Neumann heißt, der nämlich die junge Alternative angeführt hat, oh. was bis heute, also wirklich bis jetzt äh, ist es nicht mehr, zu Verwirrung führt, immer wieder in Business-Anfragen oder sonstigen Anfragen. Da fragen wir Leute, ja, aber nur um sicher zu gehen, du bist
1: nicht der von der AfD. Oder <lacht> so. Nein, es, hier ah, ist es ja auch ganz anders aus. Ehrlich sich da mal erklären zu müssen. Ja. Aber äh, genau mit dem journalistischen Kontext, wie ist die Entscheidung gefallen, zum Beispiel nicht den klassischen Weg einzuschlagen wie Printmedien, ja. sondern zu sagen, ey, ich mache YouTube.
0: Doch, doch, den gab
1: es. Also gab's. ich hab,
0: also nicht Printmedien. Das fand mhm. ich, also mit Verlaub, die, sind, die Kollegen in den Printmedien sind extrem wichtig, wirklich extrem wichtig, auch für YouTuber wie mich oder wie Alicia Joe oder der dunkle Parabelritter oder auch für Fernsehjournalisten sind Printleute, extrem wichtig, weil oftmals, das sind immer noch diejenigen, die auf kommunaler Ebene, auf ländlicher Ebene super wichtige Arbeit leisten. Ich fand es aber immer langweilig, weil mir persönlich der Video- und äh, audiovisuelle Aspekt einfach gefehlt hat. weil ich schreibe meine Skripte auch komplett vor. Also es ist alles in Textform. Das ist nichts davon, ist einfach so gesagt. Das gehört irgendwie schon dazu. Aber ich habe tatsächlich mich beworben beim Bayerischen Rundfunk, beim SWR, beim ZDF, auch mal beworben bei der Axel Springer Akademie und bei noch ein paar anderen. Und Da bin ich überall nicht reingekommen oder in eine Sache wollte ich auch nicht reinkommen. Mhm. Ja, dann am Ende dachte ich mir, Jetzt habe ich den Kanal, jetzt mache ich das weiter und, um das abzurunden, 2017, als ich diese Bundestagswahl, aufgearbeitet habe, habe ich damals auch Mr. Wissen 2 go Mirko Trotschmann, äh, angefragt. Damals, also vielleicht kennt den auch den, der ein oder andere großer Wissens-YouTuber, 600.000 Abonnenten damals, äh, ich so 2000 und meinte dann, hey, ich würde gerne ein Video machen über Wahlen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und hier ist das Skript, eigentlich musst du das nur noch aufnehmen, du musst nichts mehr machen, ich bearbeite das, Punkt. Und dann wärst du in meinem Video mit dabei. Mirko hat gesagt, ja, mach ich. Dann haben wir das gemacht. Und ein halbes Jahr später kam dann Jobangebot in meine mhm. E-Mail-Postfach eingeflattert, ob ich nicht in seiner Firma anfangen möchte, wo ich jetzt seit sechs Jahren auch arbeite. Und dann bist du schon so lange dabei, dann ist dieser klassische Weg mhm. des Journalismus das ist einfach auch rum.
1: Verstehe ich, verstehe ich. Wir wollen ja heute so ein bisschen darauf hinaus, wie man Fakten und Fake News voneinander trennt. Und ich muss da ehrlich zugeben dass mir das auch schwerfällt, also ich bin wahrscheinlich dann so der Durchschnitttyp, der sich das anguckt, denkt, okay, die Homepage sieht seriös aus, der Typ, der das erzählt, sieht seriös aus und ich weiß gar nicht, ob ich viel weitergehe. Wie sieht bei dir persönlich die Recherche aus, wenn du sagst, das ist mein Thema, beispielsweise das AfD-Video, ja. du erklärst ja auch Wahlprogramme und sowas. Ja, genau. Wie sieht das dann aus, dein Ablauf?
0: Ja, also ich kann ja gerne mal das an den Wahlprogrammen aufhängen, weil ich, je nachdem, wenn der Podcast rauskommt, die Landtagswahlen mhm. in Bayern, Hessen stehen an oder auch nächstes Jahr dann ja in drei Bundesländern, glaube ich. Klar, ich gucke mir erstmal die Wahlprogramme an, schaue mir erstmal, was steht da eigentlich drin, check das alles erstmal, muss natürlich auch irgendwie selbst abwägen, was davon nehme ich jetzt in mein Video rein, weil ich ich könnte das ganze Wahlprogramm vorlesen, aber das ist irgendwie auch nicht so ganz Sinn der Sache. Das heißt, wie ordne ich das ein? Das ist, glaube ich, dann die große Frage bei Wahlprogrammen. Das heißt, wenn da zum Beispiel drinsteht, meinetwegen bei der CDU in Hessen jetzt, sie wollen die, A, was ist das, die A3 oder A8, keine Ahnung, bei Frankfurt, sechsspurig oder achtspurig ausbauen, während das aber schon längst passiert ist oder schon in großen Teilen passiert ist, muss man das, glaube ich, dazu sagen, um dann zu verstehen, ja gut, das Ziel, was sie sich da auferlegt haben, das ist doch schon längst so. Das ist ja kein Ziel mehr. Das ist ja kein, eigentlich, was Sie da reinschreiben, ist halt so. Nichts sagen. Ja? Also das, das Abgleichen ist wichtig. Generell, also weil du gerade Webseiten erwähnt hast, wenn es jetzt nicht gerade ein Qualitätsmedium mit Anführungszeichen ist, sondern irgendeine Webseite, ins Impressum schauen. Wo sitzen die Leute? Wer schreibt das Ganze? Ganz ehrlich, manchmal, wenn im Impressum steht da ja oftmals dann auch der Herausgeber oder die Herausgeberin, einfach mal googeln, wer ist das eigentlich? Mhm. Was steht bei denen auf LinkedIn? Was ist bei denen auf Instagram los? Oder sonst auf irgendwelchen Webseiten? Was ist in irgendwelchen Personenverzeichnissen los? Ne? Also überall Querverbindungen suchen, was haben die Leute mal gesagt oder nicht gesagt und welche Verbindung haben sie sonst wohin? Einfach immer aus vielen verschiedenen Ecken immer recherchieren. Eine Sache, die kann ich allen nur empfehlen: Es gibt auch das sogenannte Web Archive. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob nee. das versagt. Ist ein super Tool. Steht gerade in den USA groß in der Kritik. Aber was man damit machen kann, ist, wenn man zum Beispiel herausfinden möchte, ob eine, sagen wir mal, eine Partei auf ihrer Webseite mal was stehen hatte, wo man denkt, das, wär, das ist richtig ähm, kontrovers und das müsste man oder das haben die vielleicht versucht zu vertuschen und jetzt steht es nicht mehr da. Da kann man auf dieses Webarchive gehen, das ist eine Webseite, den Link eingeben und dann wirklich in der, literally in der Zeit zurückreisen dieser Webseite. Es geht nicht immer, aber meistens. Und gucken, okay, was stand denn am, äh, ja, am 1. Februar 2023 auf dieser Webseite im Gegensatz zu heute? Mhm. Und dann kannst du das abgleichen und kannst gucken, ah, okay, das stand also mal in diesem Artikel drin. Oder auch mit Wahlprogramm, wenn da mal was geändert wird. Also dieses Zurückreisen der Zeit, Webarchive. Ja, das ist eigentlich das Interessante, ne, das Weil man, mega, man guckt sich immer das
1: Aktuelle an und hat dann schon wieder vergessen, was quasi in der ja, Woche so davor. So Geht mir das aber auch. So.
0: Manchmal, ich will jetzt nicht sagen, dass die, die Art von Journalismus, die ich mache, so ein bisschen wie so eine Hausarbeit lernen, so da rein und da wieder raus. Nee, einmal, einmal rein und wieder auskotzen so am ja. Prüfungstag. Aber manchmal kommt mir das so ein bisschen so vor, wenn man so viele Themen innenpolitisch bespielen muss. Deswegen ist dieses Vergleichen von heute und Vergangenheit durch das Webarchive beispielsweise gut. Und letzter Punkt, ich glaube, das ist aber auch irgendwo ein bisschen logisch, doppelt verifizieren oder dreifach verifizieren. Mhm. Ne? Wo kommt die Nachricht her? Das sollte man schon machen, um mal zu gucken, ob es wirklich faktisch ist mhm. oder nicht.
1: Viele, viele äh, Menschen konsumieren ja ihre Informationen auch über Social Media Plattformen. Wie alle. kann, <lacht> wahrscheinlich alle, ja, wie kann ich als User unterscheiden dazwischen News und Fake News? Und was tut zum Beispiel ja. Instagram gegen Fake News oder müssten sie vielleicht auch tun?
0: Das ist eine super schwierige Debatte, was die Plattformen selbst tun müssen. Ich persönlich würde mich nie darauf verlassen, dass die Plattformen, selbst wenn sie was tun, dass das dann auch stimmt. Wir haben ja zum Beispiel bei YouTube gesehen oder auch Twitter gesehen, gerade zur US-Wahl der letzten, dass ja dann entweder Inhalte gesperrt wurden oder unter YouTube selbst, also unter dem Video selbst, wird ja dann auch so ein kleiner Banner angezeigt, entweder von welcher News-Organisation das kommt, bei ARD und ZDF steht das drunter, oder war jetzt auch immer sehr Covid-bezogen, stand dann drunter, ja, wenn ihr noch mehr, mehr Info suchen wollt, dann äh, oder dazu haben wollt, dann informiert ich da. Es gibt andere Plattformen, wo dann wirklich auch drin steht es haben so schon sehr viele User gemeldet, dass das so nicht stimmt und hier ist die Gegendarstellung zu diesem Video. Das gibt es beispielsweise auch. Es gibt aber auch, um wieder so ein bisschen auf die Journalisten Seite zurückzukommen. Es gibt auch tolle Journalisten, also Faktencheck, äh, Faktenchecks, die, das, die öfter mal Fake News nachchecken oder denen man das auch schicken kann, wie zum Beispiel Korrektiv oder auch meinetwegen der ARD-Faktencheck ähm, oder Tagesschau-Faktencheck, denen man auch sowas schicken kann. Mhm. Ich meine, selbst wenn die Plattform einem keine Möglichkeit gibt, keinen Button gibt oder man selbst keine Ahnung hat, schickt es den Leuten, wo man weiß, ja, die haben vielleicht Ahnung, ne? also mimikama.at, so heißen die und so heißt die Website aus Österreich, ähm, mimikama, korrektiv und meinetwegen auch die Tagesschau. Also den drei das einfach
1: mal schicken, vielleicht sagen die auch sofort, ja, haben wir schon gecheckt. Das hm. stimmt halt einfach nicht. Ja. Und, und gibt es vielleicht auch Tools, um sich selbst da mal checken zu lassen, also um man so sagt, sich selbst äh, zu schauen, wie medienkompetent bin ich ja. eigentlich? Äh, es gibt tatsächlich von unterschiedlichen Plattformen
0: ein bisschen was. Der äh, NRW Digitalcheck, wie wir gerade eben noch äh, gemeinsam hier das gesehen haben. Und äh, die Bundeszentrale für politische Bildung finde ich persönlich immer eine gute Anlaufstelle. Kurze Informationen, ja, die werden auch mit Steuern finanziert, aber losgelöst von der Regierung selbst. Also äh, deren Auftrag ist, die haben auch den Beutelsbacher Konsens, legen oh, die sich
1: auf. Das klingt nach einem Bier.
0: ja nee das Schön es. Ähm, ich musste mich auch schon oft mit dem auseinandersetzen, <lacht> der eigentlich besagt, alle Informationen, die die sozusagen produzieren. Ich habe auch schon mal mit denen zusammengearbeitet auf meinem Kanal, da haben wir nämlich Wahlprogramme als YouTube-Shorts gemacht, was unfassbar schwierig war, aber Beutelsbacher Konsens bedeutet, ganz runtergebrochen, es muss so neutral, wertfrei sein, wie es nur möglich ist und die PPB ist da immer eine super Anlaufstelle, um sich da zu informieren, also ähm, da gibt es auch den, ich habe leider gerade vergessen, wie er heißt, aber da gibt es auf jeden Fall auch so einen Pädagogik Medientest, wo man herausfinden kann, wie
1: gut ist man selbst geschult oder was müssen auch Medien machen, damit man ihnen vertrauen kann tatsächlich. Mhm. Ich ähm, würde ganz gerne einen O-Ton einspielen, mhm. weil das ganz gut zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Wir haben bei dem Stimmt oder stimmt nicht Spiel so ein bisschen Spaß habe gesagt, du stehst selbst manchmal dann ratlos vor der Wahlurne. Wenn man sich so viele ja. Informationen in den Kopf geballert hat, wie du es gerade schon in kurzer Zeit erzählt hast, da muss ja noch viel mehr sein. Und der O-Ton ist von Duni Hayali und ich würde gerne mal wissen, was <lacht> du dazu denkst. Mhm. Gerne. Also Ich habe eine Streitkultur mit auf den Weg bekommen und ich weiß, dass meine Meinung nicht die einzig wahre und die einzig richtige und vor allen Dingen auch nicht die einzig wichtige ist. Das ist ja auch noch mein Unterschied. Wir leben ja in einer Welt, wo die Leute mal denken, ich, ich, ich und alles, was ich zu sagen habe, ist so wahnsinnig wichtig, Klammer auf, ich schließe mich da auch nicht aus, Klammer zu. Mhm. Aber dieses ganze Ego und ein Selfie noch hier und jetzt gehe ich einen Kaffee trinken, da. Und jeder muss seinen Pups zu jedem Thema irgendwie beisteuern. Und also so ein bisschen Zurückhaltung, muss ich mir auch immer wieder vornehmen, täte uns, glaube ich, täte uns irgendwie ganz gut. Und dann kann man auch streiten, wenn es um die Sache geht, um das Argument. Worauf ich hinaus möchte ist, ja. Du weißt so viel über ein ganz spezifisches Thema. Wie schwer fällt es dir dann manchmal zum Beispiel, dich zurückzunehmen und mit Leuten zu reden, die davon vielleicht deutlich weniger Ahnung haben, ohne die die ganze Zeit zu belehren, sage ich mal?
0: Im familiären Verhältnis, mhm. da fällt mir es tatsächlich schwerer, als wenn ich mit Leuten spreche, die ich nicht kenne. Auf der anderen Seite muss ich aber auch dazu sagen, dass in dem Politikjournalismusumfeld, umfeld in dem ich mich bewege, ich ernsthaft das Gefühl habe, ich weiß viel zu wenig. Oder ich habe einfach keine Ahnung von dem, was ich sage. Also wenn ich mir angucke, wer da noch so unterwegs ist, habe ich das Gefühl, ja, das sind Leute, die, die haben es die wirklich drauf. Aber ich würde Dunja Jale hier total zustimmen. Also ich meine, wie oft ist mir das schon passiert, dass ich so überzeugt war von irgendeiner Sache und auch im familiären Gespräch meinetwegen und herausgefunden habe, Okay, den einen Aspekt habe ich wohl vergessen. <lacht> und jetzt
1: <ändert lacht> Aber zum sich Glück wissen die es ja nicht besser.
0: Also ja, <lacht> ja, oder zumindest, haben, oder zumindest haben sie was gesagt oder irgendjemand hat was gesagt, wo ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe und dann muss ich das nochmal über den Haufen werfen. Also, ja, mir fällt das total schwer. Natürlich auch bei Sachen, die einem irgendwie am Herzen liegen. Aber ich stimme ihr total zu. Also, ich finde das, was sie sagt, ist richtig, aber es ist nicht einfach. Und vielleicht muss ich das noch dazu sagen. Auf YouTube ist ja mein Ziel und ich weiß, es ist ein unerreichbares Ziel, so gut es geht, nicht meine Meinung mit reinzupacken. Ich mache das manchmal. Es gibt ein paar. Meinungsvideos oder auch in Interviews finde ich es, ist es schwer, das nicht zu machen, weil ich meine Mantra da ist. Ich versuche immer meistens die gegenposition der Person mir gegenüber einzunehmen. Aber größtenteils versuche ich das rauszunehmen. Aber das beginnt dann schon bei Adjektiven. Also, man, man kann mir auch absolut vorwerfen, und das tun manche auch, dass meine Thumbnails oder, oder Titel durchaus wertend sind, weil da dann drin steht: Lügt er hier? Lügt genau, ja, er ist ein Framing, ja, lügt mhm. er hier. Also, ich hätte auch sagen können, sagt er die Wahrheit. Oder ich hätte einfach nur schreiben können, ich weiß übrigens, welches Video du meinst, wahrscheinlich das mit Björn Höcke, oder ich habe noch zwei, drei andere. Ich hätte auch einfach schreiben können, und das habe ich übrigens auch so beim Björn Höcker jetzt gemacht. Das Video hieß mal, lügt er hier? Es war ein Faktencheck. Jetzt heißt es, glaube ich, einfach nur Faktencheck. Interview Björn Höcker oder so. Mhm. Das kann man mir vorwerfen. Ich glaube, zu einem gewissen Grad muss man dieses Framing schon machen, damit es interessant ist. Aber in meinen Videos zumindest versuche ich das
1: soweit es geht zurückzuschrauben. Was war jetzt mein Punkt, keine Ahnung. Nö, aber das war schon eine Antwort auf meine Frage. Wir haben so ein bisschen drüber geredet, wie du Journalismus angehst, was auf deinem Channel machst. Ich würde ganz gerne auch so auf die grundsätzliche Mediennutzung eingehen. Und da ist eben nicht jeder auf dem Stand, auf dem du bist. Deswegen haben wir auch da einen kleinen Einspieler vorbereitet, der mal ein paar Fakten erzählt. Und ob die Fakten stimmen oder nicht, das können wir dann auch noch ja, mal gerne gern diskutieren. Oh, komm, dann machen wir wieder so ein Stimmt das oder Stimmt nicht. Du solltest das, das weiterspielen, Das ne? war super. Wir hören jetzt einmal ganz <lacht> kurz in die Faktlage rein.
2: Fakt ist, 89% der Deutschen besitzen ein Smartphone. Laut einer deloitte studie von 2020. Das ist fast jeder Mensch. Sogar bei der Generation 65+. Plus. Wenig überraschend, dass auch die Internetnutzung mit dem Handy deutlich gestiegen ist. 2021 surften die Deutschen noch 18,8 Stunden pro Woche mit ihrem Smartphone. Heute sind es schon 20,2 Stunden pro Woche. Je jünger, desto exzessiver die mobile Internetnutzung. Und was treiben die Leute online? Sie informieren sich, sie lassen sich inspirieren und unterhalten. Stündlich werden unsere Feeds mit Content geflutet. Daher unterstützt das Familienbundesministerium ein gutes Aufwachsen mit Medien. Damit vor allem Kinder und Jugendliche einen eigenverantwortlichen und souveränen Umgang mit Medien finden. Das würde Menschen in jedem Alter übrigens guttun. Angesichts der vielen Fake News, Verschwörungstheorien und Hassreden, die im Internet kursieren. Die US-Wahlen 2016, Corona, der Ukraine-Krieg, um nur drei Beispiele zu nennen, bei denen unzählige Falschmeldungen im Umlauf waren. Wie können wir also Fakten von Fakes unterscheiden? Und wie können wir uns und andere schützen für ein friedlicheres Internet?
1: Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, die Mediennutzung geht halt enorm in die Höhe. Und ich glaube auch noch nicht, dass sie einen Peak erreicht. Ich glaube, es ist halt inzwischen ganz normal, dass eben jeder das Handy hat. Jeder hat einen freien Zugang zu Wissen. Früher muss es in eine Bibliothek irgendwie reingehen. Dafür brauchst du vielleicht Geld oder Bildung, was auch immer. Wo siehst du die Vorteile davon und wo siehst du vielleicht auch die Schwierigkeiten von diesem ganzen Wissen, was da im Internet kursiert? Ein
0: konkretes Beispiel, was ich nennen kann, wo ich was gleichzeitig ein Vorteil ist, aber gleichzeitig auch ein Nachteil ist, ist eigentlich, was Richard David Brecht und Markus Lanz äh, in ihrem Podcast besprochen haben, in welchem sie mich gelobt haben, in so einem Video, äh, was ich über sie gemacht habe. Und da meinte nämlich Richard David Brecht, ja, es ist doch beachtlich oder erstaunlich, dass wir so guten Journalismus heutzutage auf YouTube finden und nicht mehr im Qualitätsjournalismus oder irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Und ich fand das eine interpretationstechnisch eine ganz schwierige Aussage, weil ja, er hat recht, auf YouTube und das ist der große Vorteil, oder auf TikTok oder Instagram, das sind total tolle journalistische Angebote, entweder privat geführt von den Öffentlich-Rechtlichen oder Einzelpersonen, wie auch immer. Ähm, da gibt es total geile Sachen, die es vorher einfach nicht gab. Punkt. So, das fördert Demokratie und fördert Informationsspreading, whatever. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, ja, äh, ne, Qualitätsjournalismus, die sind nicht mehr so gut und das, ich persönlich finde, das stimmt halt einfach nicht. Wie viele von uns, ich habe es gerade eben schon mal kurz erwähnt, von diesen Einzel-YouTuber-Kanälen profitieren von Journalistinnen mhm. und Journalisten in den großen Häusern. Die haben einfach die Ressourcen. Es unterläuft so ein bisschen den richtigen, in
1: Anführungszeichen, richtigen Journalismus. Da ist ja auch noch ein dritter Punkt, wenn man es mal genau nimmt. Also die zwei, die du genannt hast, ja. bin ich komplett bei dir. Der dritte ist ja eigentlich auch, er sagt so ein bisschen auch den YouTubern, dafür, dass ihr hässlich seid, seid ihr ganz schön schön. <lacht> Na, also ja, weißt du, was ich ja, meine? Also, ja, 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 ja. Relativ, also er, er macht ein Kompliment, aber relativiert auch gleichzeitig ja, ja. die Leistung. ich hatte die
0: gleichen Gedanken, als ich das gehört habe, weil ich dachte, warum denkt er immer noch, dass YouTube Online so eine Schmuddel ja, ja, hat, ja, genau. Äh, Danach klingt nicht. es so, ja. Ja. Also, ja, meint er vielleicht doch nicht so, möchte ich mir nichts unterstellen. Das finde ich einfach schwierig, weil die Gefahr dahinter ist, dass es einfach den, ich möchte jetzt nicht sagen den richtigen Journalismus, aber einen großen und wichtigen Teil des Journalismus unterläuft den mhm. er vielleicht manchmal verdient hat, siehe Spiegel, wann war es Relotius 219, also für alle, die es nicht wissen, ein quote on -Quote journalist der irgendwelche Geschichten erfunden hat und damit immer wieder, also bei der beim Spiegel war und dann Titelseiten gefüllt hat und das vieles nicht stimmte, also da zu Recht, aber... Wie viele Investigativrecherchen gibt es, die in Zusammenarbeit mit dem NDR, der SZ-Tagesschau entstehen, wo ich mir denke, ey, zum Glück gibt's das: Panama Papers, Paradise Papers, also die ganzen Steuerhinterzieher-Geschichten. Hm. Sorry, da habe ich überhaupt gar keine Kapazitäten für, also das jemals so zu machen. Also, das ist durchaus eine Gefahr, aber deshalb finde ich, ich hasse dieses Wort eigentlich, aber deswegen muss Medienkompetenz
1: Das klingt ist, so super theoretisch, ist, ne? Ist, ist es ist, eigentlich so oder easy. vielleicht können wir es ein bisschen runterbrechen. Ja. Ich stelle die Frage ein bisschen anders. Was ist Medienkompetenz? Es Was ist einfach, einfach ist. zu wissen,
0: also für, für mich persönlich ist Medienkompetenz, wenn ich weiß, dass ich, wenn ich ein Meme mir anschaue, zum Beispiel, oder ein lustiges Video, wo dann geschrieben wird, das ist 1976 passiert. Crazy Video. Und das ist halt nicht 19. Also, wenn zwei kurze Google-Suchen ausreichen würden, um das auseinanderzunehmen, wenn man das weiß, oder wenn man einfach nur bei jedem Video, gerade mal bei Short-Content, denkt, oh, stimmt das eigentlich? Das ist für mich schon ein guter Start, einer der wichtigsten Startpunkte für Medienkompetenz. Nicht es einfach hinzunehmen oder im Zweifelsfall einfach mal nachzugucken. und Manchmal reicht das vielleicht auch schon, wenn man dann auch weiß, okay, nächstes Video, das muss ich gar nicht so groß beachten. Vielleicht, wenn man schon Zweifel hat. Kennst du diese Videos von den Bären, die, die so Snowboarder verfolgen? ist <lacht> wird manchmal
1: eingespielt. Aber äh, sie er hat sich man links. Oder, oder,
0: oder es, gibt, es gibt auch so ein Video, <lacht> wo, wo so ein Skifahrer auf einmal einen Berg runterfährt und dann fällt er 30 Meter eine Klippe runter und fällt dann so im Pulverschnee. Ah, das kenne ich. Ja, das ist aber von der Firma. Das ist vor, vor, vor 10, 15 Jahren oder so. Ich, ich weiß gar nicht, welche das ist. Ich glaube, es war sogar eine Actionkamera. Alles Ka auf den Kopf Action gestellt ja, bei mir. Jetzt. Ich glaube, es war so eine actionkamera firma Ich weiß nicht, welches war. Das muss man bedenken, ja. Mhm. Oder wir haben vor dem Gespräch haben wir schon gesagt, ich bin großer Taylor Swift Fan.
1: Sag jetzt bitte nicht irgendein Fake über Taylor Swift. Nee, Brich kein mir Fake. jetzt nicht Aber, mein Herz. aber, aber,
0: aber zum Beispiel. <lacht> aber ich meine, du kommst aus der Musikbranche auch. Du weißt, es gibt pre-recorded Live-Sachen. So. Auch bei Taylor Swift gibt's und es ich gibt es das. Es gibt auch Post-Recorded-Live-Sachen, ja, so. um genau zu sein. So, und, <lacht> Richtig. Und das aber zu wissen, oder zu wissen, wenn das Mikrofon, jetzt waren gerade die VMAs, ja, Shakira ist da aufgetreten. Toller Auftritt, aber das Mikrofon ist sehr oft sehr oft hin und zurückgegangen, mhm. da müsste man eigentlich was in der Stimme hören. Mhm. Ja, das Ding naja, ist, das, das, ist ist halt so sehr, das sind Kommen. so sehr
1: spezifische Sachen, die man ja. halt weiß, wenn man, ich weiß das, weil ich aus dieser Industrie komme, du weißt das, weil du das miterlebt hast, weil das ein Teil deines Berufs ist, aber wie kriegt man das hin, Leuten zu vermitteln? Ich finde, das ist die große Schwierigkeit. Ja, glaub, weil ja, ja. Wir können das Beispiel meine Eltern nehmen, ich spiele ein Konzert und danach mache ich eine Story, bin total gut gelaunt, sage, hey, das war total geil, dann gehen meine Eltern davon aus, ah, dem Juri geht's total gut weil die diese zehn Sekunden gesehen haben, in dem es dem Jurig gut geht, sagen wir, dem Jurig geht es die restlichen Tag nicht gut, klar, die fragen dann irgendwie nach und dann erzähle ich denen das, aber man geht ja von dem aus, was man da sieht ja. und ich glaube, dass das dann wahrscheinlich auch ein, vielleicht eine Altersgrenze irgendwo ist, wo es ein bisschen schwieriger wird. Aber was kann man bei jüngeren Menschen tun, um denen zu vermitteln, ohne das Wort Medienkompetenz zu benutzen, weil da würde ich als 16-Jähriger schon sagen, und schau, ich bin weg. Was kann man machen, um denen zu erklären, dass es das sehr große Vorteile hat, ja. sich damit auseinanderzusetzen, was selbst, man da sieht?
0: Selbst produzieren lassen oder selbst Workshops machen. Mhm. Ich finde auch nicht persönlich, weil wir gerade eben gehört haben, das Bildungsministerium oder auf Bundesebene wird versucht, da was zu starten. Das Problem ist, Bildung wird ja meistens auf, den, auf Länderebene gemacht. Ich finde auch nicht, dass das irgendwie ein eigenes Fach sein müsste. Aber wenn man selbst mal produziert oder selbst mal, wenn jemand da ist, der einem das zeigt, egal ob das jetzt YouTube ist, TikTok oder ein Buch schreiben, ja, ist ja auch Medien, whatever it is, das wirklich als produzierende Person selbst am miterleben, wie ist der Prozess hinten dran und was muss ich dafür eigentlich tun, weil wir gerade eben darüber gesprochen haben, wie bin ich zum Journalismus gekommen, ich habe keine ja, traditionelle journalistische Ausbildung gemacht, alles was ich gelernt habe, habe ich in der Praxis gelernt, und auch erst in der Praxis habe ich sowas wie Webarchive kennengelernt und äh, habe erst herausgefunden, ah, ach so, okay, so ist das also. Und dann lernt man das und man weiß aber auch, dann hat man eine Verantwortung für das Produkt, was man da erstellt und denkt sich nicht nur, okay, ich muss jetzt nachrecherchieren für jemand anderes, damit ich es besser weiß, irgendwie auch ein bisschen lame, sondern wirklich das selbst produzieren und dann wirklich selbst die Verantwortung übernehmen. Ob man das dann veröffentlichen muss, mhm. wenn das ein Schulfach ist oder nicht, ist da nur mal hingestellt. Aber selbst wenn man es der Klasse zeigt, 30 Leuten, was schon vieles ja leider für eine ich Klasse ist. das aber auch ja. schon aufregend dann. <lacht> ja. Ne? Ja. Also da hat man auch schon eine Verantwortung dann gegenüber. Ich weiß, wenn ich so ähm, Workshops gebe in Medienzentren, da sitzen dann ja manchmal auch wirklich nur sechs Leute da und da haben wir zwei Teams, die Videos produzieren. Und die wollen dann auch ihr Video sehen, aber wollen ja auch, dass es so gut es geht dargestellt wird. Klar. In kleinem Rahmen vielleicht dieses Verantwortungsgefühl in welcher Medienform es auch immer ist, herstellen und selbst produzieren lassen. Ich glaube, das hilft am meisten weiter.
1: Du hast gerade selbst ein bisschen angesprochen. Das Ganze impliziert ja eigentlich, dass es jeder machen kann. Also theoretisch könnte, Heutzutage äh, ja, könnte also ich jetzt einen <lacht> YouTube-Channel machen und was erzählen über irgendein Thema, ob ich mhm. mich jetzt damit auskenne oder nicht. Ja. Und wir haben auch da einen Einspieler vorbereitet, der das, so ein bisschen, das Thema ein bisschen berührt. Den hören wir uns einmal kurz an. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst äh, von Diana zur Löwen. <lacht>
3: Zum Beispiel, dass ich angefangen habe, politische Inhalte zu machen. Das hat auch total lange gedauert, bis ich mich dazu erstmal getraut habe, weil ich auch dachte, ja, muss ich da nicht irgendwie Politik studiert haben, um sowas mhm. zu machen. Oder jetzt rede ich ja auch mehr zum Beispiel über so Finanzen. Ich investiere ja zum Beispiel auch in Startups, was mir halt super viel Spaß macht. Und da habe ich oder hatte ich auch irgendwie total Angst, so mehr drüber zu reden, weil man sich da natürlich auch so ein bisschen ähm, ja noch offener für Kritik macht, aber mhm. am Ende denke ich auch, dass ich ja trotzdem auch viele andere davon inspirieren kann und je mehr ich zum Beispiel auch in diese Welt, also in die Startup-Welt oder mir die Welt von sagen wir, startup investoren angucke, merke ich halt auch, äh, was da noch schief läuft und dass es eigentlich auch mehr zum Beispiel junge Frauen braucht, die da mitmachen, mhm. ähm, damit auch sich manche Dinge vielleicht so ein bisschen zum Positiven verändern. Mhm.
1: Meine Anschlussfrage wäre da, wie kompetent muss man sein, um zu sagen, ich mache jetzt einen Channel zu dem und dem ja. Thema? Darf das wirklich jeder machen? Darf ja, Punkt.
0: Ansonsten hätten wir keine Meinungsfreiheit. Aber ich glaube, hier liegt ein ganz, ganz großes Problem, wo ich mich selbst mit einschließen würde. Ich hatte lange Zeit auch nicht die Kompetenz, die ich hätte haben müssen, um über Politik zu sprechen, wie ich es vorgehabt habe. Weswegen ich aber dann, nicht immer, aber meistens oder oftmals auch versucht habe, da mit Politikwissenschaftlern zusammenzuarbeiten oder denen mal Skripte zu schicken oder zu sagen, hey, möchtest du, möchten Sie in diesem Video mit vorkommen? Können Sie was dazu sagen? Weil ich kann es nicht besser einordnen, als ein Politikwissenschaftler das könnte. Und ich glaube, das ist das große Problem, was Diana zu lösen dann hatte, was ich hatte, vielleicht auch noch habe, das kann man Punkt. ja leider mal nur retrospektiv Richtig. sehen. Richtig. Also ich glaube, wenn ich in fünf Jahren auf meinen Kanal zurückkomme, denke ich mir auch so, oh, hui, hui, ja. was war da denn los? Man muss es in dem Moment schon irgendwie erkennen und irgendwie halbwegs wissen, um dann mit anderen zusammenzuarbeiten oder um zu sagen, hey, Mister Wissen-To-Go, möchtest du im Video mit dabei sein, weil ich glaube, du hast mehr Ahnung als ich. Also sich hey und das haben. Quote-unquote, quote Qualitätsjournalisten, in dem Sinne finde ich oftmals nicht, weil da Redaktionen sind, weil da CVDs sind, also CVDs, Chefinnen oder Chefin vom Dienst, die nochmal das überprüfen, was man da gemacht hat. Ne? Fakten checken. das haben die einfach nicht, weil die einfach dann den Sprung vor, weiß ich, 60, 70, 80, 100, 200 Jahren schon gemacht haben und jetzt halt einfach Experten sind.
1: Manchmal auch nicht. Gibt es jemanden, der deine Sachen überprüft? Also Nicht jedes Video, nee. Okay.
0: Aber es gibt durchaus immer noch nach wie vor. Politikwissenschaftler, mit denen man eben Kontakt hat oder mit die das dann mal gegenlesen beispielsweise oder auch tatsächlich manchmal vielleicht sogar mein Chef oder Kollegen aus der Firma, die jetzt
1: nichts per se mit meinem Kanal zu tun haben, wo ich dann frage, ey, du hast doch Ahnung davon. Lies da mal drüber. Wir wollen mal einen kleinen Ausblick noch machen in die Zukunft. Und zwar, das, ich will da nicht zu tief gehen, weil das ein super breites Thema, ist aber das Thema KI wird natürlich mhm. oh, auch, ja. wahrscheinlich macht es das schon aktuell, nur ich weiß nicht, den Journalismus stark beeinflussen. Wie ist da deine Prognose in die Zukunft und wie ist es schon ja. aktuell? Ist jetzt nur meine Meinung und ich habe da jetzt keine Belege für,
0: aber ich glaube, dass KI dazu führen könnte, dass Investigativjournalisten das neue große Ding werden könnte, wie Journalismus in Zukunft wird. Also zugeben, ich habe auch schon Teile meiner Skripte mal mit KI schreiben lassen, habe es natürlich überprüft und noch abgeändert. Aber wenn es so um grundlegende Dinge geht, also erklär mir bitte, wer sind die Grünen? Da werden sehr viele Details fehlen und man muss ja diesem, dem System ja auch sehr viele Cues geben in der Frage, damit überhaupt das Richtige rauskommt. Aber das können die halt schon leider ziemlich gut und das wird ja auch nicht schlechter. Aber diese Systeme beruhen ja auf den in Informationen, die wir ihnen geben, online meistens. Und welche Informationen haben sie natürlich nicht? Die Informationen, die Investigativjournalisten versuchen rauszufinden. Oder generell Journalisten, die halt ah, neue Sachen reinspüren. Ich verstehe ne?
1: das. heißt, du meinst, das, was eine KI nicht kann, genau. das ist müssen ist das Investigative. Liefern. Ja, und so. ich glaube, das kann ja
0: auch irgendeine Chance sein weil Investigativjournalisten. Also die Öffentlich-Rechtlichen stehen ja oft immer gerne in der Kritik. Manchmal zu Recht, manchmal auch. Zu Unrecht. Aber wenn sich Leute meistens über eine Sache freuen, wenn sie was sehen und auch sagen, ja gut, dass wir den Rundfunkbeitrag zahlen, ist, wenn wir Investigativjournalisten finden, die was rausfinden und was Krasses rausfinden, was vorher noch nicht da war. Oder ist einfach noch nicht in der Oberfläche war. Und ich glaube, das ist echt eine Chance für Investigativjournalisten. Nur, I think this is going to take a while. Mhm. Das wird nicht in den nächsten ein, zwei Jahren passieren. Und gleichzeitig werden diese Chat-GPT und Co-Systeme oder Bard oder wie sie alle heißen, auch dazu führen, dass halt, glaube ich, auch sehr seichter Journalismus-Content in Zukunft. Äh, Glaubst du, weil die Leute steht?
1: das auch eher haben wollen?
0: Ich glaube, weil man irgendwann keine Differenz mehr sieht. Okay. Ja, ja, <lacht> Was das, auch bedeutet, ja. dass es jetzt schon wieder sehr seichten kann. Du, viele würden auch sagen, dass mein Content seicht ist. Also, wenn ich... Wenn ist ich das dein eigenes Gefühl auch? Manchmal bei dem ein oder anderen Video vielleicht, wo ich mir selbst wünschen würde, boah, ich wünschte, ich hätte jetzt noch mehr Zeit. Um noch tiefer zu gehen, aber ich weiß, dass da draußen schon zehn Videos existieren, die nicht sehr in die Tiefe gehen und dann noch Meinung mit dazu packen. Und dann versuche ich zumindest zu sagen: Naja, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, um jetzt hier investigativer zu machen, aber zumindest kann ich was ohne Meinung liefern. Und meine Community denke ich mir so zusammen in drei Teile. Ich habe die, die keine Ahnung haben, die kommen durch Rezo und Co., wenn Rezo mal wieder was hat. ja, <lacht> du, Ich auch. Ganz ehrlich, wie viele Themen habe ich keine Ahnung von? Dann gibt es die, die so ein bisschen Ahnung haben, vielleicht studieren die gerade Ausbildung, interessieren die ein bisschen für Politik. Und dann gibt es die Leute, die es auch auf jeden Fall besser wissen als ich, die mich auch immer wieder korrigieren. Und die versuche ich halt irgendwie abzubilden. Ich glaube, so jemand wie Tilo Jung, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen den ja, ich glaube, er hat vor allem die dritte Zielgruppe, die es besser wissen als er und die sich noch besser auskennen. Ja, Da ist, glaube ich, wenig dabei von Leuten, die Null Ahnung haben. Mhm. Was aber auch voll okay ist. Aber wenn du halt das alles im Blick haben möchtest, und das ist am Ende auch eine Frage deines Produkts,
1: dann musst du es auch manchmal ein bisschen seichter machen, um es mhm, verständlich zu machen. Ich verstehe. Wir sind schon Richtung Ende dieser Folge. Und ich habe noch eine Frage, die hast du wahrscheinlich schon ein paar Mal gestellt bekommen. Was gäbe es für eine Person, ich teile das auf, die du gerne mal interviewen würdest? Und welche Person würdest du gern mal interviewen, aber hättest ein bisschen Angst ja. auch davor?
0: Äh, nur Politiker, weil sonst wäre meine ähm. Sonst wär Antwort Taylor Swift. Aber, ähm, ja, aber ich, die ich schließe sie mal, mal aus. aus. Wir haben so viel jetzt <lacht> über Frau Swift geredet. Also ich habe tatsächlich ähm, 2019 mir mal bei einem YouTube-Event auf so eine Visitenkarte geschrieben oder schreiben lassen, ich würde gerne bis Ende 2025 mit dem US-Präsidenten und dem deutschen Bundeskanzler ein Doppelinterview führen oh. und darüber dann einen TED-Talk halten. Mit Olaf Scholz habe ich schon gesprochen, da war aber noch kein Bundeskanzler. Ich glaube, die Kombination wird schwierig, aber gut, hohe Ziele mhm. gesetzt. Also, ich fange mal mit der anderen Person an. Ich glaube, wo ich auch Bock drauf habe, wo ich auch schon seit wirklich zweieinhalb Jahren in jeden zweiten Monat eine Mail schreibe, ist Alice Weidel-AfD-Vorsitzende. Generell, ich habe schon mit AfD-Leuten gesprochen auch, aber erstens, weil das natürlich hochrangige Politiker sind und wo ich auch wüsste, da erwartet meine Community oder die sich das angucken halt auch, erwarten da viel von mir. Deswegen hätte ich da, ja, Schiss vor. Angst würde ich nicht sagen, aber auf ein jeden Fall... Ein Druck wahrscheinlich. Druck, Druck, einfach, ja, ne? Druck trifft es wahrscheinlich eher. Aber Angst deshalb oder vielleicht auch ein bisschen... Also die sind unfassbar gebrieft. Und dass ich dann zu schlecht vorbereitet wäre so, und dann ja. nicht sofort was gegenliefern kann. Weil ja. im Faktencheck... Drei Stunden danach oder einen Tag danach, das kann jeder. Ja ja. und ansonsten ein Interview, ich hätte wirklich gerne noch mal ein Interview mit Olaf Scholz, hatte ich ja schon, aber noch nicht als Kanzler. Also wer wirklich schon seit auch seit drei Jahren auf meiner Liste steht, ist Robert Habeck und Annalena Baerbock.
1: Ja, das wäre also spannend auf jeden ich Fall. Ich habe doch
0: schon mal im Interview gesagt, die Grünen sind wirklich teilweise die schwierigsten Personen zu bekommen für ein Interview. Ist das so? Also stimmt sie ging. Also ich habe, ja, ich habe schon mit Schem Özdemir gesprochen, da war er aber halt noch kein Bundesminister mhm. und hatte glaube ich gerade Zeit, aber selbst Ricarda Lang,
1: Robert Habeck, Annalena Baerbock. Ist aber Ricarda Lang drückt sich auch immer vor der Heute-Show, habe ich gesehen. Ja. Die läuft immer schnell weg. Ich darf jetzt nicht aus dem Auge verlieren, wir sind am Ende, <lacht> oh aber ich würde selbst gerne mal versuchen zusammenzufassen, wie man Fakten von Fakes trennt anhand dem, was du jetzt gesagt hast. Einmal hast du gesagt, man kann bestimmt Sachen machen wie ganz simpel ins Impressum gehen, die Leute googeln, gucken, wer steht dahinter, was machen die sonst so. Der Punkt, den ich besonders spannend fand und ich glaube, das betrifft dann eher das jüngere Publikum, ist selbst mal etwas in die Richtung zu machen. Das heißt mal eine Produktion mitzubekommen, sei das ein Praktikum oder auch selber was zu produzieren, um mitzubekommen, ah, da wird nochmal neu vertont oder so und so funktioniert Recherche. So kann man es unterscheiden. Habe ich irgendwas vergessen? Das Webarchive. Das Webarchive. Web
0: es gibt auch ganz viele tolle Übrigens, da ja, kann man sich ein bisschen reinfuchsen, das wird das in den Rahmen sprengen. Ganz viele Google-Kommandos. Also für die Google-Suchmaschine mhm. kann man mit weiß nicht, Doppelpunkt oder wenn man Sachen in Anführungszeichen setzt und dann noch Doppelpunkt PDF, glaube ich, hinten dran schreibt, kannst du direkt nach PDF suchen. Da kann man sich mal durchklicken. Da gibt es ja. so ganz viele ja, Suchtastenkombinationen. Ja, kann man bestimmt also, so sagen. Mit denen mit dem arbeitet man
1: auch. Das ja. ist super gut, ja. Ja. Ich hoffe, ihr konntet da draußen ein bisschen was mitnehmen. Lasst uns gerne wissen, was ihr denkt. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an dich. Vielleicht sehen wir uns in ein paar Jahren wieder mit einem neuen YouTube-Channel über Taylor Swift. Da wäre ich gerne mal dein Gast. Dann können gerne. wir uns richtig lange und Taylor muss auch Gast und sein. Und Taylor und ich wären dann zu Gast an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Vielen Dank, Marvin, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Marvin sitzt wahrscheinlich schon in der Bahn zurück nach Mainz und ich sitze hier und denke drüber nach, wie leichtgläubig ich, ich an News bis jetzt reingegangen bin. Ich war noch nie in einem Impressum. Ich habe noch nie geguckt, von wem bekomme ich denn eigentlich gerade die Informationen und bin mir ziemlich sicher, das werde ich in Zukunft öfter tun. Und ich äh, finde auch den Tipp super, mal selber was zu produzieren. Ich würde mir wünschen, dass das viel mehr Schulen beispielsweise machen, damit Kinder auch irgendwie sensibler werden für das ganze Thema, für was sind Fakten, was sind Fakes. Und wenn ihr selbst mal checken wollt, wie medienkompetent seid ihr eigentlich, dann könnt ihr auf die Homepage gehen von der Bundeszentrale für politische Bildung. Dort könnt ihr einen Check machen. Wir verlinken euch den Link auf jeden Fall in den Show Notes. Guckt also gerne mal rein. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann hört euch vielleicht die alten Folgen an. Es gab nämlich heute Einspieler von Dunja Hayali, die in der ersten Staffel war und auch von Diana Zolöwen, die in der zweiten Staffel war. Ich wünsche euch an der Stelle alles Gute, hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge und hoffentlich bis bald. Euer Juri. Versprochen ist ein Kongster-Podcast, produziert von Maniac Studios.